0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Eriac Capital Humano. Mi nombre es y Corona, Directora de Desarrollo Organizacional de Autosón de México. En esta ocasión estaremos conversando sobre cultura organizacional con propósito. Nuestro invitado, Carlos Vivar, nos compartirá información de gran valor sobre este tema. Encantados de contar contigo el día de hoy, Carlos.
1: Muchas gracias, Araí, y gracias también Eriac, por, por la gentil invitación.
0: Gracias, Carlos. Y bueno, pues empiezo presentándote. Carlos Vivar, ejecutivo peruano senior en gestión humana, con más de 35 años de experiencia en empresas multinacionales de servicios y de consumo masivo. Actualmente es director de talento en Arca Continental. Carlos es licenciado en Relaciones Industriales y tiene un MBA por el PAD de la Universidad de Piura en Perú. Carlos, nuevamente bienvenido a este podcast. Y bueno, pues empecemos por romper un poquito el hielo y me gustaría a lo mejor, Carlos, escuchar o que me platicaras qué hizo que tomara la decisión de hacer lo que haces hoy.
1: Mira, eh, yo llegué a, a, a los recursos humanos de una manera circunstancial. no Cuando yo este, eh, terminé la, la escuela y, y, y pensaba qué cosa eh, quería estudiar, eh, como mi papá es abogado, yo ya tenía mi destino hecho y tenía que ser abogado también, pero por ahí encontré una carrera que se llamaba, en aquella época se llamaba Relaciones Industriales, ¿no? y este, me gustó y, com y comencé a, 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 a probarla y, a, y, y comencé a, a, en la medida que comencé a estudiar y comencé a profundizar y comencé a practicar, creo que me, me, me apasionó tanto que que hasta ahora nunca más, nunca más dejé los recursos humanos, ¿no? Y, y en todas las compañías donde he estado, he ido aprendiendo algo, he ido este, adquiriendo conocimientos nuevos, eh, y entender realmente el, el gran valor que podemos agregar como, como, como área de recursos humanos a la compañía.
0: Padrísimo, te ha tocado toda la transformación de recursos humanos, sí. ¿no? Este, sí. Cómo han ido incluso cambiando los nombres de las carreras y todo, sí. pero bueno, qué padre que, que te decidiste por esta esta rama. Muchas gracias por, por compartirlo, Carlos. Y pues entrando un poquito en materia, ahora sí me gustaría empezar con, con algunas preguntas. Antes de eso, pues eh, platicar que existen variaciones al concepto de cultura organizacional, mientras que para unas personas se considera un conjunto de percepciones, para otras pues son valores institucionales. En los últimos dos años ha cobrado especial relevancia la necesidad de estar más cerca de nuestros colaboradores y sus familias. Con base en esto, Carlos, en tu opinión, ¿cuáles son los elementos determinantes de la cultura en una organización?
1: Mira, si, si, si partimos de que la cultura en una compañía es clave para el funcionamiento de la compañía, a propósito, eh, Harvard Business Review habla de que eh, en 20 entre 20 y 30% del, del rendimiento empresarial depende directamente de la cultura corporativa. Entonces, yo te diría que hablar de cultura es hacer referencia a normas, valores, formas de pensar, formas de hacer las cosas eh, eh, en una compañía, ¿no? Ya sean que, que estén explícitas o no, ¿no? Pero, pero es la forma como se hacen las cosas en el día a día de la organización, ¿no? Y eso influye en todos los niveles de la compañía, desde el estilo de dirección hasta la imagen que proyecta la empresa, hasta cómo se sienten los colaboradores de una empresa haciendo lo que hacen en el día a día, sea en la función que, que tengan. ¿no? Entonces, la, la cultura de una compañía incluye, por un lado, códigos de comportamiento, normas, protocolos, procedimientos, políticas, etcétera, pero también actitudes tra tradiciones valores patrones relacionados que se han ido creando con el tiempo y, y, y conforman eso que, que se llama el, el, el adn de, de una compañía ¿no? entonces tú puedes hablar de elementos como visión valores estructura organizacional el mismo talento humano las prácticas empresariales etcétera no eso es lo que lo, lo que a mi entender configura la, la, la cultura de de una compañía.
0: Aquello que los hace únicos, ¿no? Tú
1: este, no lo has dicho bien, aquello que los hace únicos, ¿no?
0: Exacto. Eh, ¿Crees que en estos años de pandemia, Carlos, han impactado de alguna manera a las culturas de las compañías?
1: Yo creo que sí, Saray, porque eh, la pandemia, si hay algo que, aparte de todo lo que trajo en la pandemia, yo diría que algo que las compañías volvimos, me voy a incluir porque son soy parte de una compañía, ¿no? Volvimos a descubrir fue la importancia del trato humano, ¿no? De estar cerca de la gente, ¿no? Es algo que, que, que siempre estuvo, pero a lo mejor como que no fuimos tan conscientes como, como en estos dos años de, de pandemia, ¿no? Y, y, y creo que comenzamos en, a, a reentender que, que los empleados o los colaboradores son personas, ¿no? Eh, no solo son trabajadores, son personas, son, 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 son personas que forman parte de una sociedad, de un grupo humano, de, de, tienen familias, tienen amigos, tienen hijos y, y, y todos interactúan, ¿no? Y otra cosa que, que, que entendimos también es que el trabajo es, es una parte de la vida, ¿no? O sea, esto de que a veces se habla de balance vida- trabajo, como si fueran dos cosas separadas, y no, es, es, es lo mismo, ¿no? O sea, el, el trabajo es parte, parte de la vida, ¿no? Y eso también lo, lo entendimos en la pandemia cuando muchos nos fuimos a trabajar a nuestras casas. Y ya no podíamos dejar de lado, eh, como antes, este, eh, salgo de mi casa para la oficina, ya se quedan los problemas de, de la casa en la casa y voy a la oficina. no este, Trabajo hasta las 5, salgo a las 5 de la oficina y dejo los problemas en la oficina y me voy a la casa. Pues bien, todos eh, en estos dos años, para muchos, todo esto se mezcló, ¿no es cierto? Al final, y eh, entendimos que eso, que, que el trabajo es un subconjunto de la vida, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Y eso repercutió en, la, en las culturas de las compañías, ¿no? Porque al final eh, ya no era lo mismo eh, hablar de cultura cuando todos estamos en un ambiente juntos que hablar de cultura cuando cada quien está en su casa y, y, y solamente nos comunicamos a través de una pantalla. Entonces yo te diría que sí, que sí, este, este, afectó.
0: Claro, reinventarnos. Ahora sí que nos llegó a todos sin aviso y volvimos a los básicos. Y hablando de, de ese trato humano que mencionas, ¿cómo podría verse reflejado en la cultura de la compañía?
1: Mira, eh, es muy importante ese, ese trato humano, ¿no? Y de hecho, este, eh, Gardner, esta consultora de recursos humanos, habla mucho de eso, ¿no? Habla de cómo, cómo hoy en día el concepto de, de propuesta de valor del empleado ha cambiado, ¿no? Porque ahora eh, todo gira o debería girar en torno a la persona, ¿no? O sea, ¿cómo le garantizas a, a tu colaborador que, que vas a tener una conexión, no solo con él, sino de alguna u otra manera con su familia, ¿no? Que Estás preocupado no solamente por él, sino también por lo, por por lo que le pasa a su familia, ¿no? ¿Cómo eh, le, le, le garantizas que tú como compañía vas a ayudarlo a crecer, a desarrollarse, a a, a ser mejor persona, a ser mejor, mejor trabajador, vas a estar preocupado por su bienestar, ¿no? Por su bienestar, no solamente eh, físico, ¿no? También eh, el bienestar psicológico, ¿no? Porque la pandemia ¿no? nos afectó este, eh, psicológicamente, ¿no? Y también por su bienestar financiero, ¿no? Porque al final, si, si, si una persona tiene problemas ya sea físicos, mentales o financieros, eso va a afectar su, su, su rendimiento de una u otra manera ¿no? entonces no se trata solamente de un acto de caridad o de o simplemente por hacer un favor ¿no? es algo que, que te toca como compañía hacerlo, ¿no? porque de, de eso también depende de la productividad y el desempeño de tu, de tu colaborador ¿no? y, y, y todo ese trato humano podemos llamarlo como queramos no de, trato humano es, es eso, es estar más cerca de, de la persona, no o sea, no ver a, a la gente como un grupo de, de, de personas donde todos hacen lo mismo, ¿no? sino ver, tratar de, de, de ver la, la realidad de cada uno. Yo, yo sé que esto, a medida que las compañías son más grandes, es, es más difícil, ¿no? porque claro, en una compañía de, de 15 personas este, lo puedes hacer muy fácil, puedes conocer a, a cada uno, pero en una compañía de 50.000, 60.000, 80.000 personas es, es más difícil, ¿no? pero... Tienes que hacerlo a través de, de, los, de los líderes, ¿no? De los, de los jefes, eh, supervisores, como se llamen, ¿no? A través de ellos tienes que ser. Ellos son los que tienen que estar pendientes de su gente, ¿no? Y obviamente eso hay que enseñárselo a los líderes, ¿no? Porque no todos están preparados para, para eso, ¿no? Pero ese es el, 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 el rol que, que, que tenemos como áreas de, de recursos humanos en, en esta nueva realidad, ¿no?
0: Claro, pero ahora sí que, como comentas, los líderes tomaron un papel fundamental y ahorita que decías el concepto de bienestar, un bienestar integral, este, es lo que ahora estamos buscando, ¿no? En tu opinión, Carlos, ¿cómo podríamos determinar si debemos ajustar o modificar la cultura organizacional de nuestra organización?
1: Mira, es interesante lo que dices porque yo creo que... Estos, esta transformación que se ha dado con, 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 con la pandemia transformación que ya venía, ¿no? Pero se ha acelerado en estos dos años y que tiene que ver fundamentalmente con lo digital, ¿no? Lo digital entró a, a tallar en la vida de, de las personas, de las empresas y comenzó a cambiar muchos procesos, ¿no? Pero, ¿cómo impacta eso en, en la cultura, no? Impacta porque la forma de hacer las cosas está cambiando, ¿no? O sea, es, es, a, al inicio hablábamos de que la cultura define ¿Cómo se hacen las cosas en una compañía? Pues bien, esa forma de hacer las cosas en una compañía se está viendo impactada por lo, por el, por lo digital, ¿no? Lo digital está cambiando la forma en que, en, que, en que nos relacionamos, en que vendemos, en que compramos, en que interactuamos, etc. ¿no? Pero hay otra cosa más, que, y es el hecho de que vivimos en un mundo cada vez más incierto. ¿no? O sea, la, la, las compañías... Antes hacían sus planes este, de un año, o sea, hasta cinco años, pero hoy en día creo que ni los redes de un año aguantan porque eh, todo, cambia tan, todo cambia tan rápido. ¿no? Entonces, como líder, también tienes que aprender a, a gestionar la incertidumbre. ¿no? Porque antes, ¿cómo, cómo te verían? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabían si tú eras bueno o no? ¿Eran buenos si tú hacías tus planes? te cumplían tus planes? Y, y, y se lograban las metas que tú te habías propuesto, ¿no? Pero hoy en día, cuando gestionas la incertidumbre y cuando quieres innovar en la compañía, bueno, pues ya no, ya no puedes, ya no puedes hacer planes y, y presupuestos porque a lo mejor no se van a cumplir, ¿no? Porque esa gestión de la incertidumbre hace que si tú haces un proceso de innovación, por ejemplo, eh, a lo mejor lo que estás haciendo es probar una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis se puede cumplir como no se puede cumplir. Entonces, el resultado puede no ser una ganancia, incluso puede ser una pérdida, pero tienes que tomar esa pérdida como un aprendizaje que te ayuda a construir el futuro. ¿no? Entonces, todas esas cosas impactan en la cultura, ¿no? Y, y lo que antes podía ser eh, calificado como bueno, por ejemplo, que seas un líder eh, eh, o que, que siempre le pegues a, a, al objetivo, Hoy en día eso podría este, haber cambiado ¿no? Y, y, por ejemplo, podría ser igual de bueno si no le pegaste pues, al objetivo porque quisiste mejorar algo y, y en ese camino no te salió lo que querías. ¿no? Entonces, eh, eso también eh, te dice que, que la cultura este, sí se debe revisar, sí se debe, este, eh, eh, cada año debes revisar hacia dónde va tu cultura. ¿no?
0: te vas adaptando ¿no? a, a lo nuevo y esta parte también de flexibilidad que tuvimos todos que desarrollar? Y hablando de, de líderes, Carlos, ahorita hablábamos de, del tema de liderazgo. ¿Consideras que el CEO determina la cultura de una organización?
1: Yo diría que es eh, cargarle demasiado al CEO. ¿no? Yo creo que la, la cultura no solamente es el CEO, o sea, son todos los líderes de la compañía, ¿no? porque al final... ¿Quiénes deberían ser los que modelen la cultura de una compañía? Deberían ser los líderes, ¿no? Obviamente con el CEO a la cabeza, ¿no? Y yo diría el CEO y su equipo, ¿no? El, el, el C-Suite, ¿no? La, 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 los, que, los, que, los que lo acompañan a él en el liderazgo de la compañía, ¿no? Y con ellos, los líderes de los siguientes niveles, ¿no? Porque al final, la cultura es eso, ¿no? Todos vamos a, a voltear a ver... ¿Cómo nuestros líderes se comportan en determinados momentos? ¿no? O sea, en momentos buenos, donde nos ha ido bien como compañía, en momentos malos, donde es, las cosas pueden no estar dándose, momentos de crisis, como nos pasó con, con la pandemia hace poco, hace poco tiempo, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nuestros líderes se hablan entre sí? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo, cómo eh, eh, gestionan la compañía? ¿Cómo, ¿Cómo se coordinan entre ellos para para, para eh, obtener un mejor resultado como, como compañía. Entonces, yo creo que el, el, el modelador de la cultura, los modeladores de la cultura deben ser los, los líderes. No solo el CEO, ¿no? Eh, eh, es el CEO, pero acompañado de, de su tipo de liderazgo. Eh, ellos son los modeladores de la cultura, o, 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 o somos los modeladores de la cultura en una compañía.
0: Claro, ahora sí que como dices es cargarle mucha responsabilidad y para eso tiene pues un, un equipo este, para entre todos crear esa, esa cultura. Muchas gracias Carlos. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de contar con una cultura con propósito?
1: Ese es bien, bien importante, el tema del, del propósito, ¿no? O sea, que, que va más allá de lo que antes conocíamos pues como la visión, la misión de las compañías, ¿no? va más allá, o sea, ¿qué sentido tienes tú como compañía en, en, en la sociedad donde, donde estás, o en el país, o en la región, o, 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 o donde estés, ¿no? ¿Qué buscas como compañía? Y, y el propósito va más allá de, de impactar en, en clientes y, o, o consumidores, ¿no? Va más allá, va, hay, hay muchos públicos de interés que pueden ven, verse beneficiados con el propósito de, de una compañía, ¿no? Pero lo, lo que la compañía, lo que todas las compañías deberían tratar es que ese propósito sea compartido con los colaboradores de la compañía, ¿no? O sea, que, que, que los, los colaboradores de la compañía se sientan involucrados por la organización, en, en, se sientan parte de ese, de, de ese propósito, ¿no? Entonces, ahí, ahí cobra otra dimensión, ¿no? Porque en esa medida es el colaborador el que realmente siente, se siente, no solo parte de la compañía, sino parte del, del, del propósito de esa compañía. ¿no? Y cuando las compañías involucran a, a la gente a tomar acciones colectivas, por ejemplo, en pos de ese propósito, eh, por, por ejemplo, ¿no? nosotros en la compañía hacemos este, campañas para sembrar árboles o, o, o de limpieza de... Eh, en esa medida la gente se siente parte de, ¿no? ¿Cierto? O sea, ya tiene un propósito y yo soy parte de ese propósito, ¿no? Y yo, yo acompaño a la compañía en, en ese propósito, ¿no? Y la compañía me toma en cuenta y eso crea una identidad tremenda de, de, de los colaboradores con, con, con la empresa, ¿no? Con la compañía.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo, eres parte de algo todavía más grande y un bien a, hacia sociedad, como dices tú, un mayor... Interesante y buenísimo lo que nos compartes, Carlos. Para ir cerrando, nos podrías compartir cómo Arca Continental enfoca los temas de cultura y si pudieras compartirnos algún caso o situación que les haya dejado algún aprendizaje dentro de la organización.
1: Sí, claro, con gusto. Mira, cada compañía tiene su propia interpretación de lo que, de lo que es cultura organizacional, ¿no? Yo te diría que para nosotros en Arca Continental, la, la cultura es ese conjunto de principios que, que rigen nuestro ambiente laboral y la forma en que trabajamos para, para lograr nuestros objetivos, ¿no? Ahora, para nosotros la cultura tiene forma de principios culturales, nosotros le llamamos así, ¿no? Nosotros tenemos cinco principios culturales, ¿no? Es enfoque en los colaboradores, transparencia, enfoque en el, en el, en el cliente, cambio, innovación, orientación a resultados. ¿no? Esos son nuestros cinco principios culturales. Y esos principios culturales tienen comportamientos que, que, que determinan la forma como interactuamos, a qué le damos importancia, cómo tomamos decisiones, cómo reaccionamos ante el cambio y cuáles son esos comportamientos que consideramos aceptables o inaceptables. ¿no? En, en suma, esos principios culturales representan la personalidad de nuestra compañía y los conceptos fundamentales que... Que nos unen. ¿no? Nosotros como compañía eh, tenemos la convicción de que queremos brindar momentos de alegría en la vida de cada persona, ¿no? en la vida de nuestros clientes y consumidores y, y, y por eso trabajamos para exceder sus expectativas. ¿no? Eh, ese, ese compartir la, la visión de ser líderes en los mercados que, que atendemos hace que que nuestros colaboradores se contagien de, esa, de, esa, de, ese, de ese entusiasmo, ¿no? Y, y ahí nuestros principios actúan como pilares que sostienen estas metas, ¿no? asegurando que siempre seamos fieles a nuestra esencia como compañía. Por eso eh, eh, nosotros decimos que, que la, la, los colaboradores de Arca Continental deben adoptar estos principios, deben eh, seguir los comportamientos que estos principios traen y... Y que te digo más, ¿no? estos, estos, estos comportamientos eh, están definidos para los colaboradores, pero también tenemos definidos comportamientos para los líderes de la compañía, que, que, que tienen un nivel ma mayor de exigencia al resto de colaboradores, ¿no? porque a nuestros líderes, obviamente, como te decía hace un rato, les pedimos que sean los modeladores de la cultura, entonces hay comportamientos traducidos en, en algo que nosotros le llamamos el código de liderazgo, que es, eh, eh, representan la forma en cómo este, estos comportamientos se deben llevar en, en, en el día a día. ¿no? Eh, tú me preguntabas de, de una experiencia. mí yo te puedo contar que, eh, eh, por ejemplo, en, en, durante la pandemia, ¿no? en el 2020, ¿no? cuando de repente vino la, la pandemia de improviso, y, y bueno, nosotros, eh, los que trabajamos en oficinas, pudimos irnos a nuestras casas a seguir trabajando, pero teníamos gente que tenía que seguir este, haciendo su labor donde le tocaba. Nuestros vendedores tenían que seguir vendiendo en la calle. Nuestros operadores de las, de las, de las fábricas tenían que seguir yendo a las plantas a, a trabajar. Nuestros eh, eh, almaceneros tenían que seguir yendo a las bodegas, a los almacenes a, a trabajar. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué nos tocó hacer a nosotros como, como, como empleados, como gente del staff? ¿no? Afortunados, entre comillas, este, porque podíamos trabajar desde nuestras casas. ¿no? Igual, trabajamos mucho, pero estamos en nuestras casas. Entonces, lo que hicimos fue eh, comenzar a organizarnos para, para hacernos, otra vez uso comillas, padrinos de, 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 de esas personas que estaban en la calle y nos repartíamos y cada quien tenía eh, algunas personas a quien llamar y todos los días los llamábamos y les dábamos apoyo, les damos aliento, les preguntamos si tenían algún problema, si tenían algo, y si tenían algo buscábamos que ayudarlos. Entonces comenzamos a, a, a establecer ese vínculo. donde Está bien, estoy en mi casa, pero estoy contigo, estoy ahí, ya te llamo, te tengo presente. Si tienes algún problema, llámame yo te ayudo, yo veo cómo, cómo hago para, para, para apoyarte. ¿no? Esa es una de las cosas que hicimos. Y otra de las cosas que hicimos fue comenzar a recopilar Buenas acciones que comenzaron a darse en el día a día, en, en, ya sea con nuestros vendedores, con, 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 con nuestros operadores, etc. Y, y comenzamos a, a recopilar por intermedio de, de, de los mandos mail, de los jefes, gerentes y supervisores de las plantas. Esas acciones eh, las ligábamos a nuestros principios culturales y, y, y de un momento a otro comenzamos a, a generar reconocimiento, acciones de reconocimiento por esas cosas que pasaban en el día a día. Eh, que podían eh, no tener repercusión, pero nosotros nos quedamos de hacerlas públicas, ¿no? Entonces, a mucha gente le comenzó a ayudar cartas del director general de la compañía, felicitando, oye, te felicito porque eh, a, ayudaste a un, a un cliente en, en determinada circunstancia, etcétera, ¿no? Entonces, comenzamos esas pequeñísimas acciones que, que, que pasaban en el día que quizá hubieran pasado desapercibidas, comenzamos a hacerlas públicas, eh, comenzaron a ser reconocidas, como te digo, eran, eran cartas del mismo director general de la compañía donde reconocía a las personas por cosas buenas que habían hecho. ¿no? Yo creo que eso impactó eh, favorablemente en que esos momentos tan difíciles se sobrellevaran mejor, ¿no? O sea, este, la gente que, que, que tenía que hacer sus labores en, en, en la calle eh, o en las plantas en, en, en determinados lugares se sentía respaldada, se sentía apoyada, ¿no? Y a pesar de que existía el miedo, porque había mucho miedo, tú recordarás, a, a contagiarse y todo eso, pero ahí se sentían de una otra manera espaldados y se sentían que estaban contribuyendo también con la compañía que tenía que salir adelante de esa coyuntura, que tenía que, que superar esos malos momentos. Entonces, yo te diría, para mí ese es un ejemplo de cómo eh, la cultura sirvió como como un nexo ¿no?, entre, entre, entre colaboradores que, de diferentes realidades que estaban en, en diferentes este, eh, eh, mundos, si quieres llamarlos así, y, y, y tratar de que todos estemos unidos con un, con un solo interés, ¿no?, el de, el de sacar adelante a la compañía, el de, y, porque sabíamos que si la compañía salía, salía adelante, nosotros nos íbamos a beneficiar de eso también, ¿cierto?, porque obviamente nosotros queríamos eso y queríamos tener la seguridad de, 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 de conservar un puesto de trabajo, ¿no? Y, es, y se, si ayudábamos a que la compañía saliera adelante, este, nos íbamos a, a sentir tranquilos de que, de, de, de que íbamos a poder seguir trabajando para esta compañía. Entonces, para mí ese es un, ese es un ejemplo de, de, de cómo la cultura eh, te mueve y te moviliza a, a actuar de, de determinada manera, ¿no?
0: Yo creo que es un excelente ejemplo, Carlos, tratando de hilar todo lo que nos has venido platicando, el cómo se transformó la cultura, el cómo eh, se, se pusieron con más, más, digamos, importancia la parte humana, el trato humano, el cómo se, se conectaron de una manera diferente, y me encantó el concepto ahorita que decías, el crear momentos de alegría, creo que esto fue una, una gran, ¿cómo te diré?, pues práctica, de una manera de llevar este, a, a, a la experiencia lo que ustedes promulgan en su, en su propia cultura, ¿no? Este, muchas gracias por, por compartirnoslo. Y bueno, Carlos, pues la verdad de gran importancia el tema que, que nos compartes. Agradecemos mucho tus recomendaciones y el tiempo que nos brindaste en esta plática. Por último, este, me gustaría a lo mejor cerrar con una pregunta a lo mejor ya más personal, y es que nos pudieras recomendar, ¿qué has leído en los últimos meses?, que nos pudieras, eh, pues ahora sí que recomendar a la audiencia de Ariac.
1: a ver ¿qué he leído eh, mira hay un libro que me gustó mucho que no lo he terminado todavía de leer lo estoy leyendo, que se llama este, aquí no hay reglas es del, del fundador de Netflix eh, está muy bueno realmente porque te habla de cómo van a ser las compañías en el futuro ¿no? o sea, este sin reglas, este, con flexibilidad total. Digo, yo sé que en una compañía como como Netflix a lo mejor puede ser más más fácil hacer esto porque es una compañía nueva de, de tecnología, etcétera, pero pero ese es el futuro que se nos viene, ¿no? Un futuro este, donde vamos a tener que confiar más en, en la gente, vamos a tener que, que, que darle a la gente la flexibilidad que necesite, ¿no? Va a ser un camino largo, pero vamos a tener que transitar por eso. Ese es el libro que ocurre... Este, hay otro libro que, que, que leí también hace poco, es de, 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 Carrot, de Carrot Principle, El principio de la zanahoria, que es un libro que habla de, de reconocimiento, no pero cómo el reconocimiento eh, impacta o debería impactar en los resultados de la compañía. ¿no? no es simplemente el reconocimiento que tú das porque... Este, por dar la palmadita en la espalda, ¿no? si es, sino realmente buscas un reconocimiento que impacte en el desempeño y, y al impactar en el desempeño, mejore el resultado de la compañía. ¿no? si se llama De, de Carro Príncipe, este, que también está muy bueno.
0: Súper interesante. Y sí, el de Netflix, ahora sí que podemos decir, ah, hay una cultura disruptiva, pero ya que lo empiezas a desmenuzar, dices bueno para allá vamos ¿no? Este, entonces, entonces sí creo que es algo a lo mejor de, del futuro de a dónde vamos las organizaciones pues te agradecemos muchísimo Carlos que nos hayas compartido tus aprendizajes y, y recomendaciones el día de hoy eh, con esto estamos cerrando nuestro podcast y bueno pues muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento hasta la próxima, muchas gracias